0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Wenn ich Ukrainer wäre, würde ich genauso ticken. Und ich würde wahrscheinlich auch mit der Waffe in der Hand kämpfen. Aber wir müssen irgendwann da rauskommen, aus dieser Militäreskalation. Wir müssen irgendwann verhandeln, früher oder später, mit Putin selber oder mit seinem Nachfolger. Ist egal, weil Russland wird nach diesem Krieg nicht aufhören zu existieren. Sie werden weiterhin die größte Atommacht der Welt sein, und wir haben sie an unseren Grenzen. Ja, und wir können sie nicht militärisch besiegen, weil sie eine Nuklearmacht sind. Das ist so.
1: Warum intellektuelle Schriftsteller, Künstler sagen, gebt uns schwere Waffen? Also das habe ich von mir auch nie erwarten können. Aber da sind Impulse der Selbstverteidigung. Und das ist übrigens eine sehr ehrliche antifaschistische Position, wenn so eine brutale Gewalt da ist, dann muss man reagieren, sonst wird es noch mehr und mehr
2: sein. 16 Wochen oder 112 Tage dauert der Krieg schon an. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wobei man sich fragen kann, ob dieser allgegenwärtige Begriff Angriffskrieg nicht ein Euphemismus ist. Putins Truppen zerstören weiter Wohnhäuser, Schulen, Fabriken, Theater, Kirchen. Was noch nicht zerstört ist, rauben sie. Getreide, Metall, auch Kinder. Die Vereinten Nationen haben Russland jetzt aufgefordert, Adoption ukrainischer Kinder zu unterlassen. Und Deutschland diskutiert, ob und wie viele und wann es die Waffen liefert, um die die ukrainische Regierung so dringend bittet. Die Ukraine kämpft für Europa. Deutschland schaut zu. Darüber machen wir uns heute Gedanken. Ich bin Natascha Freundel und begrüße dazu sehr, sehr herzlich die Verlegerin und Übersetzerin Katharina Mischtschenko hier im rbb-Studio. Sie ist vor Wochen aus ihrer Heimatstadt Kiew in die Westukraine geflohen. Jetzt ist sie in Berlin mit einem Stipendium am Wissenschaftskolleg. Schön, dass Sie dabei sind, Katharina. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen. Dr. Erich Fahrt Brigadegeneral AD, er war Berater für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Deutschen Bundestag und bis 2013 Gruppenleiter im Bundeskanzleramt bei Angela Merkel. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, Herr Fahrt.
0: Ich freue mich auch.
2: Ich möchte erst mal über unseren Titel heute sprechen, die zwei Teile, die ich schon genannt habe. Ukraine kämpft für Europa. Stimmen Sie zu, Katharina?
1: Ja, ich stimme zu. Es ist ein Krieg, bei dem niemand sicher ist, wo der Stopp sein wird, wo die Grenze ist, die nicht überschreitet wird. So, glaube ich, steht heute die ukrainische Armee an der Front und das ist sozusagen eine richtige Front, die auch einigermaßen Frieden garantiert für Nachbarländer, die schon zur EU gehören. Also da sehe ich keinen Pathos in dieser Aussage. Und ich glaube, das teilen auch viele Länder, vor allem Polen, vor allem auch Moldau.
2: Erich Fath, wie sehen Sie das? Klingt das für Sie nach Pathos? Ukraine N kämpft für Europa.
0: Naja, es ist schon ein Stück weit Pathos drin, nicht weil die Ukraine ja offiziell politisch noch nicht zu Europa gehört. Aber natürlich, wenn man es so sieht, perspektivisch kann es so sein, dass es der Anfang ist von mehr, dass Putin Appetit bekommt auf mehr. Und wenn das so sein sollte, was wir aber heute nicht wissen und was wir auch verhindern müssen, was die NATO auch verhindert, ja, wenn wir das in Rechnung stellen, was Frau Mischenko gerade gesagt hat, ja, dann kämpfen sie tatsächlich auch für Europa jetzt in dieser Phase. Aber nur, wenn man diese Entwicklung so sieht, wie man sie schildert. Und die Polen und die baltischen Staaten sehen das natürlich, weil sie historisch diese Erfahrung mit Russland eben haben. Nicht? Und das schlägt durch auf die praktische Politik natürlich. Sie haben einfach Angst, dass sie die Nächsten sind.
2: Und der zweite Teil unseres Titels ist eine Frage. Deutschland schaut zu, Fragezeichen. Herr Fahrt, ist das so?
0: Also das kann man nicht so sagen. Ich meine, wir leisten massive Unterstützung. Das haben wir auch vor diesem Krieg schon gemacht in der Ukraine. Und das ist jetzt auch die Richtung der Bundesregierung, politisch, militärisch, finanziell. Jetzt geht es im Moment um diese Militärpakete, die geschnürt werden. Da ist auch eine Menge auf den Weg gebracht worden, es gibt jetzt wieder neue Forderungen in ganz anderen Größenordnungen. Man muss natürlich auch ein bisschen Zeit lassen, das alles abzuarbeiten. Das geht nicht so schnell. Also vor allen Dingen, wenn es um, um schwere Waffen geht, ganz einfach. Nicht? Das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Darauf kommen wir vielleicht ja noch zu sprechen. Nicht? Und da stößt man sehr schnell an Grenzen. Nicht? Vor allen Dingen Deutschland, was ja selber leider keine einsatzbereite Armee hat. Und was selber viele Defizite hat in der materiellen Ausstattung der Bundeswehr.
2: Zeit lassen kann man sicherlich sagen, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist. Aber wie nehmen Sie das wahr, Frau Mischenko?
1: Natürlich leistet Deutschland Unterstützung und viel. Andererseits schaut es auch zu. Denn 100 Tage sind schon vorbei, sogar mehr. Und diese schweren Waffen sind noch immer nicht da, obwohl ich mich auch gut erinnere, wie nach dem ersten Rammstein, Triumphal gesagt wurde, endlich eine historische Entscheidung, jetzt kommen Gepard Panzer, glaube ich. Und alle haben sich gefreut und äh, bisher ist es nicht passiert. Ich kann natürlich diese Verfahren, äh, Sprache und Erklärungen verstehen, aber... Die Situation in der Ukraine entspricht einfach dieser Rhetorik nicht. Und das heißt, hunderte neue Tote jeden Tag, über 500 Verwundete jeden Tag, zerstörte Infrastruktur, zerstörte Städte. Und da wartet niemand auf nächste Schritte. Also da wird nicht gewartet, da wird alles ganz schnell vernichtet. Und ich frage mich, ob eine entsprechende Politik und entsprechende Handlungen möglich sind oder die Zeit
2: hier ja, verläuft irgendwie anders. Sie haben, Frau Mischenko, in einer früheren Debatte hier in der zweiten Gedanke zusammen mit dem russischen Komponisten Sergeniewski die Situation der Ukraine verglichen mit einem Bild, eine Frau oder eine andere Person wird auf der Straße von vielen anderen Personen angegriffen. Und wenn man dieses Bild sich vor Augen führt, weiß man, so haben sie argumentiert, unmittelbar was zu tun ist. Man muss sich fragen und dann auch tätig werden, wie kann man diese Person, die da angegriffen wird, schützen. Ist das immer noch, jetzt 112 Tage nach dem massiven Angriff Russlands auf die Ukraine, ist das immer noch Ihr Sinnbild für die Situation?
1: Ja, ich glaube, es ist ein grundsätzliches Sinnbild, wenn man sich fragt, wie geht man mit Gewalt um. Also es gibt akute Situationen, wo man erstmal stoppen muss und dann vielleicht mit dem Täter sprechen und dann vielleicht die Situation verstehen, um ja irgendeine Garantie für die Zukunft zu bekommen. Ja, wie löst man diese um, Gewaltsituation? Aber in der Ukraine ist es, glaube ich, immer noch so, dass diese brutale Gewalt von den Partnern ja, nicht gestoppt wird, dieser Gewalt entsprechend. Ich muss auch nichts äh, unterschätzen und nicht sagen, es wird nichts gemacht. Natürlich wird vieles gemacht und ich frage mich, was wäre denn ohne all die Unterstützung, die wir bekommen. Aber trotzdem ist es so und... Ich bleibe auch leider bei dem Gedanken, dass all diese Opfer, die heute in der Ukraine jeden Tag angehäuft werden, wenn das auch ein gutes Wort ist äh, dafür, dass sie wahrscheinlich weniger wert sind für andere Länder als ihre eigenen Menschen. Also ich hoffe, dass zumindest eigene Menschen für politische Eliten auch einen Wert darstellen. Ja, leider ist es so. Sonst wäre das nicht möglich in so einem Ausmaß wie jetzt.
2: Ein sehr schwerer Vorwurf, Herr Pfarrt. Die ukrainischen Leben wären weniger wert als Deutsche beispielsweise oder auch polnische, weil sie zufällig historisch gewachsen im NATO-Gebiet liegen. Was entgegnen Sie?
0: Naja, wir sind zur Hilfeleistung verpflichtet, auch wenn man schaut auf die Vereinten Nationen. das gibt ja das Selbstverteidigungsrecht letztlich nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Und äh, wir sind da zur Hilfeleistung verpflichtet und deswegen leisten wir sie auch aber wir sind nicht verpflichtet, sage ich mal, uns selbst massiv zu beschädigen dabei. Das ist eben der Unterschied. Wir können Hilfe leisten und das ist eigentlich auch im individuellen Recht auf der Straße so nicht, dass ich verpflichtet bin zur Hilfeleistung, aber nicht, wenn ich mich selber beschädige oder selbst zerstöre. Und wir haben aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges schon massive Auswirkungen, nicht nur in unserem Land. Ich meine, die Energiepreise Steigen, die Lebensmittelpreise steigen. Wir haben Corona. Im Herbst wird Herr Putin das Gas abschalten. Das ist ziemlich sicher. Das wird sich auswirken auf unsere chemische Industrie. Wir werden Arbeitslose haben. Wir werden soziale Verwerfungen erleben. Wir werden noch einen schönen Sommer haben. Aber meine Prognose ist, dass der Herbst und der Winter ziemlich hart werden wird. Wir haben Hungersnöte in Afrika, weil kalten Getreide ankommt. Wir haben fehlende Babynahrungsmittel in den USA. Wir haben schon viele Tausende, Hunderttausende von Menschen, die eigentlich von diesem Krieg betroffen sind. Wir sind, wenn man das so sieht, Sieht, sind wir schon längst im Krieg. Dann sind wir schon längst Kriegspartei. Und ich denke, man muss diese Verantwortung auch für das Ganze, muss man auch sehen, neben dieser Notwendigkeit der Hilfeleistung für die Ukraine, diesen Gesamtkontext und die Verantwortung, die wir für das Ganze haben, auch für Europa auch mit Blick auf die mögliche Eskalation in einen Dritten Weltkrieg. Nicht? Das können wir nicht wollen, das geht einfach nicht, das wäre unvernünftig. Und alles, was in die Richtung geht, das ist auch mein Antrieb eigentlich, auch in den Diskussionen, das müssen wir vernünftig gestalten. Wir haben Russland einen richtig aggressiven Partner. Das war ein völkerrechtswidriger Akt, ohnegleichen dieser Überfall. Und wir müssen eigentlich aus meiner Sicht realpolitisch managen, diesen Abstieg Russlands als Macht in Europa, der kommt. Die Russen halten das nicht durch, auf gleicher Augenhöhe mit den Amerikanern oder Chinesen. Das ist deutlich abzusehen. Aber da muss man sehr behutsam und vorsichtig sein.
1: Sie haben völlig recht. Und das, was heute passiert, ist wirklich auf ganz vielen Ebenen schon ein Krieg. So also unmittelbar, brutal und physisch in der Ukraine, und dann gibt es ganz andere hybride Formen, ja, oder nicht so ganz hybrid, ökonomisch, politisch, auf anderen Ebenen. Aber war das nicht so, dass diese vernünftige Realpolitik seit den letzten acht Jahren auch gemacht wurde? Also diese Vorsicht, dieser Versuch, auf Verhandlungen zu setzen, ins Gespräch zu kommen. Ich kann mich sehr gut erinnern noch an dieses schöne Wort, Gesprächskanäle da lassen und äh, diese Offenheit und so weiter. Das war ja die Logik und äh, das hat leider jetzt uns alle in heutige Situation gebracht. Und natürlich... Ja, ist die Dimension des Krieges jetzt schon sehr dramatisch und es wird noch schlimmer sein. Irgendwie gibt es hier wirklich keine Gewinner an dieser Situation. Aber was kann die Ukraine dagegen? Das ist eben die Frage, wenn... Bei dem Szenario, das vielleicht nicht laut äh, artikuliert wird, dass die Ukraine sich ergibt, irgendwelche Territorien abgibt, da gibt es auch keine Perspektive für den Frieden, für eine normale Kooperation in Europa, für eine... Ja, für die Sicherheit für andere Länder. Vielleicht ganz im Gegenteil, wird es einfach eine verschobene neue Eskalation versprechen. Deswegen glaube ich, es gibt keinen anderen Weg, nur Russland zu stoppen. Und dann schauen, wie eine Zusammenarbeit möglich ist.
2: Ich glaube, zwei Dinge habe ich rausgehört bei Katharina Mischenko. Zum einen sozusagen... Und das wäre auch ein Impuls von mir. Es wurde so viel falsch gemacht. Und auch Sie als Militärberater unmittelbar im Bundeskanzleramt bei Angela Merkel haben ja viele Dinge falsch eingeschätzt. Das muss man sagen. Nicht nur seit Kriegsbeginn, auch schon vorher. Sie haben davon gesprochen, dass die größte geopolitische Gefahr von China ausginge. Nicht etwa von Russland, dass heute keine Kriege mehr geführt werden, in denen Panzer über Grenzen rollen. Das alles haben wir jetzt erlebt seit dem 24. Februar. Ich würde mir auch mehr selbstkritische Reflexion, offene selbstkritische Reflexion von deutscher Seite wünschen. Das ist das eine. Und das andere ist eben die Frage, muss nicht, und so verstehe ich oft die Argumentation von ukrainischer Seite, muss nicht der Krieg massiver, schneller, militärischer gestoppt werden? Es wird immer wieder gesagt, Putin würde nur die Sprache der Gewalt verstehen. Und dann Weiterschauen, wie orientiert man sich geopolitisch neu und nicht in diesem langsamen Prozess, den Sie beschrieben haben, Herr Fahrt vorgehen.
0: Also, ich glaube, mit Blick auf die Vergangenheit, dass wir nicht alles falsch gemacht haben. Der Ausgleich Deutschlands mit Russland oder früheren Sowjetunion war richtig. Da war nicht alles falsch. Natürlich diese hochgradige die Abhängigkeit von russischer Energie war sicherlich ein Fehler, es war damals auch schon ein Fehler. Aber zum Beispiel, also sicherheitspolitisch, ich war beim NATO-Gipfel 2008 dabei, als die Aufnahme der Ukraine anstand, auch in die NATO, als alle das wollten und Deutschland es nicht wollte. Mhm. Die Kanzlerin wollte es nicht. Und ich stehe heute dazu, es war richtig. Wenn wir damals gesagt hätten, wir nehmen die Ukraine auf, dann hätte es damals schon diesen Krieg gegeben. Es war für Putin und ist immer noch eine rote Linie. Und es ist ein massives Problem, mit dem wir einfach umgehen müssen. Und wir haben nach der Krim-Annexion natürlich versucht, im Rahmen dieser Minsker Abkommen da wieder in eine diplomatische Lösung zu kommen. Das ist gescheitert, aber es war der Versuch, auch Deutschlands, auch der, der Altbundeskanzlerin Angela Merkel, das wieder politisch zu fassen, dieser Konflikt. Man kann heute nicht sagen, das war falsch, das war zum damaligen Zeitpunkt, ich muss ehrlich sagen, besser als jetzt, diese permanente Kriegsrhetorik, und das permanente Setzen auf ultimative militärische Lösungen, das Fehlen von politischen Konzepten, das Fehlen der Bereitschaft, in einen politischen Diskurs zu gehen, was das Thema anbelangt. Besser, es war auf jeden Fall besser. Und mir fehlt das jetzt heute. Die Frage nämlich, wie wir rauskommen aus diesem Konflikt und nicht, wie wir den Krieg bis Ultimo durchziehen wollen. Nicht? Das ist eben ein wirklich gefährliches Denken, wo wir raus müssen. Ich bin selber Anhänger eher einer realistischen Schule. Ich bin nicht so krass wie Henry Kissinger, der jetzt sagt, Mensch, gebt dem ja die Gebiete zurück den Russen, dann haben wir Frieden. Es gibt auch andere Wege. Aber wir müssen wirklich rauskommen aus dieser Militäreskalation. Und mich verwundert es als Militär, als Fachmann. Ich habe mich mein Leben damit beschäftigt. Das war meine es ist immer noch meine Lebensaufgabe. Ich habe als 15-Jähriger dieses Buch von Jehuda Wallach, Dogma der Vernichtungsschlacht, gelesen. Ich bin von dem Thema nicht mehr losgeworden. habe damals bei ihm meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und wo er beschrieben hat, dieses verfehlte deutsche militärische Denken nach Clausewitz im 19. Jahrhundert, was in die Eskalation zweier Weltkriege führte, wo man geglaubt hat 1914, es gibt nur militärische Lösungen für politische Probleme. Und das ist für mich echt ein rotes Tuch geworden. Und ich sehe das jetzt, Ganz dramatisch am Beispiel des russisch-ukrainischen Krieges, nicht? diese Logik. Und dann vertreten von Leuten, die aus dem Pazifismus kommen, die einen totalen Schwenk gemacht haben, jetzt in die andere Position. Die sind klassische Belizisten geworden. Das verwundert mich wirklich. Dieser radikale Wechsel und das zeigt immer, was ein alter israelischer Freund mir gesagt hat, ihr Deutschen habt einen großen Fehler, ihr seid so extrem, einmal so und einmal so. <lacht> nicht? Und wir müssen da wirklich aufpassen einfach, dass wir in gut gemeinter Absicht, ich meine das sind alles Werte, die auch dort vertreten werden, die man auch vertreten kann, aber dass wir mit dieser guten Absicht nicht auf Wege geraten, die die ganze Lage noch verschlimmern. Das ist so mein Punkt, den ich gerne machen möchte an der Stelle.
2: Der erste Gedanke, der mir dann kommt als Antwort äh, darauf, ist, dass man immer auch vorsichtig sein muss äh, bei historischen Vergleichen. Und dass wir jetzt das an dieser Stelle ja mit einem krassen Übertritt des Völkerrechts auf ein uns sehr eng verbundenes und auch historisch verbundenes Land äh, zu tun haben. Ja. Und da natürlich eine klare politische Antwort mehr als wünschenswert wäre. Und mit politisch meine ich dann eben auch mit militärischer Verantwortung.
1: Ja, ich glaube, da gibt es einige Punkte. Das, was Sie vom 2008 gesagt haben und von der ehemaligen Politik. Ich glaube, was nicht berücksichtigt war in Ihrer Interpretation, war Russlands Entwicklung in dieser Zeit und die Entwicklung auch der Machtlogik damals. Ich glaube, 2008 war dieses Land noch nicht so militant, obwohl an dem ja auch Angriff gegen Georgien passiert ist, nicht so militant wie jetzt. Und jedenfalls dauerte der Krieg in Georgien nicht lange. Die Frage ist, ob sie bereit waren damals auf einen längeren Atem wie jetzt in der Ukraine. Und irgendwie war das wahrscheinlich eine Stufe und jetzt sind wir hoffentlich beim Höhepunkt, dass das nicht schlimmer wird. Und ich denke, diese aggressive und gewaltorientierte Politik, die heute von Russland geführt ist, also die ist wirklich, wie sagt man das, ausgegoren? Also die hat sich auf jeden Fall entwickelt und es ist wiederum nicht die Frage an die Ukraine. Warum ist die Ukraine plötzlich so militant? Warum intellektuelle Schriftsteller, Künstler sagen, gebt uns schwere Waffen? Also das habe ich von mir auch nie erwarten können. Aber da sind Impulse der Selbstverteidigung. Und das ist übrigens eine sehr ehrliche antifaschistische Position. Denn bei so einem Krieg wie heute, welche Position kann ja noch ethisch genug sein? Also ich bin selbst, weiß ich nicht, ein Antigewaltmensch und ja, bin selbst in dieser vielleicht Kommunikationstradition irgendwie aufgewachsen. Aber ich weiß auch sehr genau, da ich aus aktivistischen Kreisen komme und auch mit Feminismus viel zu tun habe, theoretisch. Vor allem, dass so eine Art Gewalt wirklich ganz ehrlich mit Gegengewalt gestoppt werden soll. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung, sich nicht mit dem Aggressor zu identifizieren danach und äh, diese eigene prinzipielle Friedensposition in einer normalen Situation behalten zu können. Aber wenn so eine brutale Gewalt da ist, dann muss man reagieren. Sonst wird es noch mehr und mehr sein. Das ist diese Logik der Gewaltspirale.
0: Das stimmt. Ja, das kann ich auch voll nachvollziehen aus der ukrainischen Sicht. Und ich finde das einfach auch vorbildlich, gerade für unsere sogenannten postheroischen westlichen Gesellschaften, wie die Ukrainer ihr Land verteidigen, mit welcher Emotionalität, mit welcher Kampfmoral. Und dass sie auch aus ihrer Sicht versuchen, alles zu bekommen, um in diesem Kampf erfolgreich zu sein. Das ist absolut in Ordnung. Und da ist auch überhaupt kein Dissens. Und das ist auch etwas, was wir in unseren westlichen Gesellschaften total unterentwickelt haben. Ich weiß nicht, wie viele von denen, die heute für eher auf dem Trip der Kriegsrhetorik sind und suchen nach ultimativen militärischen Lösungen in der Ukraine, überhaupt selber bereit, fähig und willens sind, mit der Waffe in der Hand das eigene Land zu verteidigen. Das ist ja in Deutschland, was die Wehrmotivation anbelangt, total unterentwickelt. Vielleicht ist sie gar nicht da. Und ja, das muss ich sagen, aus der ukrainischen Sicht... Kann ich das nachvollziehen. Aber wir haben ja auch Verantwortung ja für Europa. Nicht? Wir müssen auch sehen, wie wir eine Ausweitung dieses Krieges verhindern, hin zu einem Nuklearkrieg. Es gibt Strategen, Analysten, die sagen, ja, begrenzter Nuklearkrieg, why not? Es waren auch mal Szenarien in den 50er, 60er Jahren in Europa im Kalten Krieg, wo man das dachte, nicht? wo man diese sagte, ja warum nicht, wir führen unter Umständen auch einen begrenzten Nuklearkrieg in Europa. Aber das kann es ja nicht sein, das wäre das Ende von Europa. Dann brauchen wir uns über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine keine Gedanken mehr zu machen, weil dann gibt es keine EU mehr, keine Europa mehr. Das sind doch Grenzen, die wir setzen müssen. Und wir müssen aufpassen bei Russland, trotz dieses völkerrechtswidrigen Aktes, dieses brutalen Überfalls, ist eben Russland äh, nicht Serbien und Putin ist nicht Milosevic, den man vor das Kriegsgericht stellen kann. Russland ist eine Atommacht, eine Nuklearmacht. Das heißt nicht, dass sie machen können, was wir wollen. Aber damit müssen wir anders umgehen als mit Afghanistan, mit Libyen, mit Syrien, mit diesen Ländern. Äh, das ist der Punkt. Und da müssen wir sehr, sehr realpolitisch rangehen. Auch wenn ich verstehe, dass ich als Ukrainer würde ich auch für mein Land kämpfen. Ich kenne Wladimir Klitschko auch persönlich und ich kann das nachvollziehen auch. Aber wir haben Verantwortung auch für das Ganze. Nicht? Und das muss man eben irgendwo in eine Balance bringen. Und ich glaube, das versucht Deutschland. Das ist nicht einfach, diese Aufgabe. Ich wünschte mir da auch mehr Kommunikation des Bundeskanzlers, dass er es mehr erklärt einfach, damit nicht dieser Eindruck entsteht, da wird nichts gemacht oder die schauen nur zu. Die schauen ja nicht zu, die arbeiten ja massiv.
2: Kann man nicht auch sagen, Herr Fahrt, wenn Vladimir Putin die Atomwaffe und vielleicht auch, es gibt ja auch Atomwaffen begrenzter Reichweite, die dann vielleicht gezielt auf die Ukraine hätten eingesetzt werden können, wenn er das wirklich tun wollte, hätte er längst die Gelegenheit dazu gehabt? und muss nicht eher ein realpolitischer Blick dann sein, zu sagen, diese letzte Karte wird er höchstwahrscheinlich nicht spielen. Und wir zeigen aber so viel militärischen Widerstand, dass er, wie gesagt, diese Sprache der Gewalt, die er offenbar versteht und sieht, dass der Westen eben nicht so vorsichtig, so zögerlich auf seine Provokation und auf seine massive Gewalt reagiert.
0: Na ja. Katharina
2: Michtschinko, ich wollte Sie aber fragen, diese Argumentation Gefahr Dritter Weltkrieg, Gefahr Atomkrieg war auch sehr stark im ersten offenen Brief, der von Alles Schwarzer initiiert wurde, dem sich sehr viele Menschen inzwischen angeschlossen haben an Bundeskanzler Scholz, um eben die Lieferung schwerer Waffen nicht zu fördern, sondern im Gegenteil davor zu warnen. Wie betrachten Sie diese Diskussion, diese deutsche Angst, wenn ich das mal überspitzt sagen mhm. darf, die deutsche Angst vor dem Dritten Weltkrieg?
1: Ich vermute, es geht nicht um die Angst. Und das kann ich erklären. Das, was Sie beschrieben haben, da sehe ich, wenn ich so formulieren darf, einen Fehler, indem Sie eine Grenze setzen zwischen Ukraine und anderen Ländern, zum Beispiel EU, ja oder Deutschland. Und ja, die Ukrainer kämpfen für ihr eigenes Land. Das stimmt. Also wenn Sie die Menschen auch fragen, die Soldaten an der Front. Aber gleichzeitig ist es wirklich eine Art Frontier. Und es ist jetzt nicht von uns abhängig oder was wir sagen, also wofür wir kämpfen und was wir stoppen. Die Aggression in unserem Land oder die Aggression auch in anderen Ländern und diese Möglichkeit des Dritten Weltkrieges. Sie erklären diese Vorsicht Deutschlands mit der Angst vor dem Dritten Weltkrieg, vor der weiteren Eskalation. Und ich glaube, es wird diese weitere Eskalation geben. Und nicht wegen der Ukraine, sondern wegen Russland. Und es ist unglaublich schwer, sich mit dem Aggressor auseinanderzusetzen. Denn das heißt, man verlässt seinen eigenen sicheren Raum und geht ins Unbekannte. Ja? Denn Aggressor kann man, also ist nicht so prognosierbar, ist wahrscheinlich stärker, wahrscheinlich gefährlicher, wahrscheinlich weniger moralisch als wir. Und damit müssen wir rechnen. Und wir müssen die Schritte machen, die für uns unvorstellbar sind. Deshalb ist es oft einfacher, dem Opfer zu sagen, mach das und mach so, denn mit dem Opfer kann man sprechen. Opfer ist auch in einer Position, wo es zuhören soll, wo es auch auf die Unterstützung von anderen sich verlassen soll. Das heißt, mit Opfer kann man besser verhandeln als mit dem Aggressor. Aber ob das jetzt zu einer Lösung führt, das ist eine Frage. Und zu diesem Brief, wie gesagt, ich glaube, es geht nicht um die Angst. Es geht darum, dass die Menschen, die das unterzeichnet haben, sie wollen ihre Komfortsonne nicht verlassen. Sie wollen nicht gestört werden von diesen schrecklichen Bildern aus dem Krieg, von diesen moralischen Herausforderungen. Sie wollen auch nicht daran denken, dass ihre Sicherheit jetzt gefährdet ist. Sie wollen in ihrem Land, wie Merkel das formulierte, gut und gerne leben und die Ukraine ist irgendwo auch noch nicht in der EU. Und vielleicht kommen sie irgendwie doch selber klar, warum müssen wir jetzt etwas verlieren hier in unserem Land. Warum? Das verstehen, glaube ich, sie einfach nicht. Und da komme ich leider auf diese Klassenteilung. Also es gibt eine Klasse von europäischen Bürgern, die auch einen Vorteil haben, in Frieden zu leben, nicht gewalttätig sein zu müssen, nicht mit der Gewalt jeden Tag etwas zu tun zu haben, wie auch wir in der Ukraine. Und natürlich will niemand in den Krieg gehen. Natürlich wollen die Eltern ihre Kinder nicht in die Armee schicken. Also das ist völlig klar. Es war auch für meine Generation völlig klar, dass unsere Kinder nicht in die Armee gehen, dass unsere, weiß ich nicht, Brüder äh, lieber äh, was bezahlen, Lieber jemand bestechen, aber nicht in die Armee ziehen. Also, das war übrigens auch in der Ukraine, glaube ich, vor ein paar Jahren genau so. Es gibt jetzt sogar die Witze bei unseren Kommissariaten. Früher habt ihr was gezahlt, um nicht einberufen zu werden, und jetzt kommen so viele Freiwillige und manche zahlen sogar, um einberufen zu werden. Denn es gibt auch manchmal zu viele Freiwillige. Deswegen ja, das war jetzt eine kurze Anmerkung dazu, dass man militant nicht ist. Man wird so und es war auch eine Entwicklung und es dauerte auch acht Jahre. Und auch während dieser Jahre, muss ich sagen, waren die meisten Ukrainer immer noch friedlich und haben auch sehr gehofft, dass das durch Verhandlungen irgendwie diplomatisch gelöst wird. Deswegen wurde auch Zelensky gewählt. Derjenige, der immer unterstrichen hat, ich bin nicht militant, wir werden eine Ebene finden, ich werde mit Putin direkt sprechen, ich finde eine Lösung. Das war sein Versprechen.
2: Wir haben ja hier das Glück, mit Ihnen, Herr Vater, sozusagen den Praktiker, den Militärexperten am Tisch zu haben. Sehr seltene Gelegenheit. Sie haben dagegen argumentiert, dass die Ukraine schwere Waffen braucht, obwohl sie das sagt. Sie haben dagegen argumentiert, dass die Forderung eines Schutzes des Luftraums, des ukrainischen Luftraums, sinnvoll und realisierbar wäre. Können Sie uns das nochmal auch für Laien kurz erklären?
0: Ja, vielleicht ist der Schutz des Luftraums ein praktikables Beispiel. Also Ralf Füchs und Marie-Louise Beck, die ich beide übrigens sehr schätze, weil sie also mit Blick auf die Demokratiebestrebungen in Osteuropa eben massive Leistungen schon gebracht haben und, und die auch weiterbringen. Nicht? Die waren jetzt kürzlich in der Ukraine und haben einfach gesagt, wir müssen den Himmel dicht machen ja, zum Schutz der Bevölkerung. Nicht? Das kann ich. haben
2: viele ja von Anfang viele gesagt, an, gleich am Anfang des Krieges Demonstrationen, ja. Genau,
0: das kann ich nachvollziehen. Ja, den Himmel sicher machen, damit wir nicht mehr bedroht werden aus der Luft. Aber praktisch bedeutet das militärisch betrachtet eine No-Flight-Zone, eine Flugverbotszone. Und in der praktischen Umsetzung bedeutet das, dass wir haben ja Flugverbotszonen schon errichtet in der Vergangenheit und haben ja da auch NATO-seitig Erfahrungen, und bedeutet das natürlich, dass ich verhindere, dass in dem Fall russische Kampfflugzeuge da reinkommen und indem ich ihnen androhe, sie abzuschießen. Das bedeutet im Klartext, die Errichtung einer Flugverbotszone, was die Ukraine ja auch schon mehrfach gefordert hat, bedeutet für die NATO klar den Eintritt in den Krieg, die Kriegspartei. Und damit in den Eintritt eines Dritten Weltkriegs. Das muss man einfach sehen, dann kann man nicht mehr draußen bleiben. Und wenn man diese Forderungen, die gut gemeint sind, natürlich mit Blick auf die Zivilbevölkerung, die man schützen will, zu Ende denkt oder vom Ende her denkt, dann landet man dort, wo man nicht hin will. Das ist insofern ein, ein ganz gutes Beispiel was dafür, was man nicht können.
2: machen. Sie können Nein, es, es nicht ist Zwangsläufig
0: wissen. nicht, weil die Russen werden das nicht akzeptieren. Die werden versuchen, die Luftherrschaft, die sie ja jetzt haben, über der Ukraine wieder zu erringen. Sofort. Und es wird sofort zum Krieg kommen. Das ist auch im NATO-Hauptquartier auch schon ausgewertet worden. Und alle 30. Partner sind der Meinung, das geht nicht, das machen wir nicht, weil es ist der Kriegsantritt. Die gleiche Forderung kam aus Polen mit den Kampfjets, mit ukrainischen Piloten, die von Flugplätzen in Polen starten oder auch von Deutschland. Das kann man, es ist eine militärische Möglichkeit, natürlich. Aber dann muss man auch bereit sein, den Krieg zu erklären und dann ist man in den Krieg und das wird ein Dritter Weltkrieg sein. Das will keiner, das wollen die Amerikaner auch nicht und das will auch kein NATO-Partner. Insofern ist natürlich diese, was Sie sagen, Frau Mischenko, diese Exklusivität derer, die in der EU sind und in der NATO sind, ja, das ist etwas anderes, das stimmt. Und die Ukraine ist dort nicht drin und der Beitrittspolitik, der Prozess beginnt jetzt erst und der wird Jahre dauern, auch mit Blick auf den inneren Zustand der Ukraine. Es gibt noch Defizite in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, auf Demokratie. Und es gibt auch Defizite, da muss man auch drüber reden, was Korruption anbelangt. Es hat eine, die Ukraine ist da wirklich noch lange nicht so weit, ein Partner zu werden wie er sein sollte. Aber es ist der politische Wille da. Es sind Reformen gemacht worden. Es sind, wir haben eine Regierung in der Ukraine, die das will. Und deswegen unterstützen wir diese Prozesse auch. Aber sie sind eben noch nicht äh, Teil Europas und noch nicht Teil der NATO. Natürlich, die Polen und die baltischen Staaten von ihrer historischen Erfahrung mit Russland kann ich nachvollziehen, dass sie sehr stark letztlich die ukrainische Position vertreten. Und für sie ist es die Frontline, die da jetzt abläuft. Ne? Das ist aus ihrer... Historischen Erfahrungen absolut berechtigt. Aber es gibt auch andere NATO-Staaten, nicht? Also die Mittelmeeranrainer, die äh, im Westen sind, die ein ganz anderes Bedrohungsbild haben. Die schauen eher nach Nordafrika zum Beispiel. Die sehen eigentlich dort und im Mittelmeerraum das Hauptproblem. Wir haben einen Streit zwischen Griechenland und der Türkei in der Ägäis, der kann jederzeit zu einem Krieg ausbrechen. Wir haben die Türkei, die macht auch Militäroperationen im Irak und in Syrien. Die errichtet auch eine Schutzzone gegen die Kurden. Nicht? Ich höre in Deutschland, das war früher so ein tolles Thema, gerade für die Grünen. Die haben sich immer auf die kurdische Seite gestellt und haben dafür gekämpft. Da höre ich nichts mehr von. Also wir haben auch Bedrohungen anderer Art. Nicht? Und die muss man eben auch mit im Auge behalten, damit man einfach mit diesem russisch-ukrainischen Konflikt maßvoll umgeht und nicht extremistisch. Ich kann das aus der ukrainischen Sicht wirklich nachvollziehen. Und wenn ich Ukrainer wäre, würde ich genauso ticken. Und ich würde wahrscheinlich auch mit der Waffe in der Hand kämpfen. Aber wir müssen irgendwann da rauskommen, aus dieser Konstellation, aus dieser Militäreskalation. Wir müssen irgendwann verhandeln, früher oder später mit Putin selber oder mit seinem Nachfolger. ist egal. Weil Russland wird nach diesem Krieg nicht aufhören zu existieren. Sie werden weiterhin die größte Atommacht der Welt sein. Und wir haben sie an unseren Grenzen. Ja, und wir können sie nicht militärisch besiegen, weil sie eine Nuklearmacht sind. Das ist so. Wenn Sie in dieses Szenario reingehen, da gibt es keine Siegesgewissheit, sondern man stirbt dann als Zweiter. Man ist dann in einem nuklearen Schlagabtausch. Den kann keiner wollen.
2: Ich würde mir übrigens den Begriff russisch-ukrainischer Konflikt noch mal überlegen. Nur das als Randanmerkung, denn es ist eben kein russisch-ukrainischer Konflikt. Es ist ein massiver, totaler Angriff Russlands auf die Ukraine. Und die Ukraine hatte bis dahin keinen Konflikt, außer sich selber gegen eu zu entwickeln, mhm. mit allen Schwierigkeiten, die das für eine so junge Nation bedeutet. Naja,
0: der Konflikt ist natürlich der umfassendere Begriff. Natürlich ist es ein Krieg, der sich jetzt abspielt, aber man kann es auch als Stellvertreterkrieg der USA mit Russland sehen. Ich meine, da befinden wir uns auch drin. Und der Schlüssel zum Frieden liegt ja auch nicht in Brüssel, Berlin oder, oder in Paris, sondern in Washington. Das ist mir ganz klar. Und was Sie gesagt haben, diese Makro- Ebene, China zum Beispiel, darf man nicht aus dem Augen verlieren. Ich meine, die große systemische Auseinandersetzung des Westens wird mit China sein. Dabei bleibe ich. Da ist Russland wirklich, was Obama mal gesagt hat, auf dem Weg zu einer Regionalmacht. Nicht? Deswegen kämpfen sie jetzt so verbittert da um ihre strategischen Interessen in der Schwarzmeerregion, weil sie genau wissen und spüren, auch mit Blick auf Öl und Gas und sonst etwas, wo sie nicht mehr perspektivisch den Ton angeben werden weltweit und mit Blick auf ihre Demografie. Sie sind am Abstieg Russland, das können die nicht aufhalten. Und es geht darum, diesen Abstieg Russlands als Macht, als europäische Macht vernünftig zu managen, damit wir nicht in einem Inferno landen.
1: Ja, ich habe eine Frage. Warum denken Sie, dass Deutschland zum Beispiel von Russland nicht angegriffen wird? Also wenn sich diese Logik so weiterentwickelt, wenn zum Beispiel Polen angegriffen wird oder baltische Länder und dann eine ähnliche Rhetorik kommt, ja, aber das sind sie, diese Länder und da gibt es auch eine historische Begründung und das sind vielleicht Verrückte russische Fantasien, dass diese Länder doch irgendwie Russland hingehören. Und warum denken Sie nicht, dass Deutschland als nächstes Ziel gewählt wird? Es wird übrigens im russischen Fernsehen immer wieder angedeutet, mal Schweden, mal Großbritannien. Polen. Großbritannien, ja. Ja, ja. ja.
0: Natürlich, das kann passieren. Ich meine, ich habe das ja eingangs auch gesagt, wenn man annimmt, dass das der Anfang ist von einem Prozess, der dann Richtung Polen, baltische Staaten oder Finnland geht, dann sind wir in einem Kriegszustand mit Russland, dann haben wir auch das Risiko eines Weltkriegs zu tragen. Und dann beginnt für mich auch die Verteidigung. Und dann beginnt auch das deutsche Commitment, weil wir in der NATO sind. Die NATO ist aber ein Verteidigungsbündnis souveräner Staaten. Sie ist nicht ein Bündnis zur Durchsetzung weltweiter Menschenrechte, Bürgerrechte, Freiheitsrechte. Das ist sie nicht, sondern ein reines Defensivbündnis. Ja, das muss man eben sehen als Unterscheidung. Die NATO als Ganzes will keinen Kriegseintritt mit Russland derzeit. Das ist Fakt. Und das wird in Washington so gesehen und auch im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Und es gibt eine Kommunikation schon. Es gibt die Kanäle schon. Es gibt den Kanal zwischen dem amerikanischen Generalstabschef und dem russischen. Die reden regelmäßig miteinander. Nicht? Also es gibt diese Gesprächskanäle. Und ich meine gerade mit Blick auf eine künftige, wie immer geartete Lösung danach, brauchen wir das Gespräch. Ich meine, der der von mir sehr geschätzte Moshe Dayan hat das mal kurz vor seinem Tode gesagt, wenn du Frieden willst mit deinen Gegnern, dann reicht es nicht, mit deinen Freunden zu reden, sondern muss mit deinem Feind reden. Das heißt, das ist für mich auch so ein Impuls, den wir im Auge behalten müssen. Wir müssen durch unser Verhalten heute, dürfen es nicht unmöglich machen, irgendwann wieder zu reden, auch mit einem Aggressor. Ja, das muss man in dem Fall. Wir werden nicht drumherum können, weil wir einfach Russland von der Bildfläche nicht verschwinden lassen können. Das meine ich nur damit. Mhm. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles tun, um der Ukraine zu helfen, auch militärisch. Damit es eben am Ende, das ist für mich auch die Logik der militärischen Unterstützung, ich will keinen Diktatfrieden Russlands wie Versailles zum Beispiel, der wieder die Keim eines neuen Krieges ist. Deswegen, und das ist auch die Linie des Bundeskanzlers, er sagt die Ukraine darf nicht verlieren, damit die Russen nicht machen können, was sie wollen, sondern damit man eine faire, einigermaßen vernünftige Ausgangsbasis hat um da rauszukommen. Denn militärisch lösen lässt sich das nicht. Nur wenn man wirklich bereit ist in einen lang andauernden Konflikt, das kann sein, also militärisch gesehen, da möchte ich mich revidieren, wenn die Ukrainer mit den westlichen Waffenlieferungen eine Monate, Jahre lang einen jahrelangen Krieg durchhalten, kann es sein, dass die Russen einfach irgendwann so erschöpft sind, dass ihnen die Kosten zu hoch sind, dass sie freiwillig abziehen. Aber nicht im Sinne einer klassischen Niederlage, sondern ähnlich erschöpft, wie die NATO nach 20 Jahren Afghanistan, wie die Sowjets nach acht Jahren Afghanistan, wie die Amerikaner nach Jahren im Irak, dass sie einfach sagen, wir schaffen es nicht. Das könnte passieren. Aber es würde bedeuten, dass die Ukraine verwüstet würde. Nicht? Es würde unendliches Leid über die Zivilbevölkerung bringen. Und es hätte immer die Möglichkeit der Eskalation zu einem Nuklearkrieg, weil eben Russland anders ist als Afghanistan und Irak. Die waren habe nichts Und das ist das, was mich dann wieder zuzwingt in der Analyse. Es ist besser, wenn man irgendwann verhandelt.
1: Ja, genau. Sie sagen, wenn Deutschland, Europa, NATO, USA, die Ukraine militärisch unterstützen, dann geht es länger. Da stimme ich zu, wenn es so unterstützt wird wie bisher, dann dauert es wirklich sehr lange. Wenn aber schnell, aber groß unterstützt wird, dann dauert es vielleicht nicht lange. Und ich habe gestern, glaube ich, schon eine Analyse gelesen von Michael McFall, der, der gesagt hat, wenn die Hilfe schnell kommt, die militärische Unterstützung meine ich, dann kann man das schnell lösen. Sonst dauert es lange und es wird wirklich ein Erschöpfungskrieg sein. Und ich höre ihnen zu und ich verstehe alle Ängste, Befürchtungen, auch diese lokalen Krisen bei anderen Ländern. Ja? Und ich höre auch sehr gut raus, dass die EU sich vielleicht neu erfinden soll in ihrem Konzept und so weiter. Aber eine Lösung dafür ist eben diese schnelle Niederlage Russlands. Alles andere, ich weiß, dass Sie es sich wünschen und Sie reden auch von Verhandlungen, Gesprächen. Sie wünschen sich so sehr eine Zeit danach, genauso wie ich. Ich will mir sehr gerne den Frieden vorstellen und die Fragen stellen, okay, und wie sieht es jetzt aus? Was kann man aufbauen? Wie kann man neu strategisch planen? Wie kann man integrieren? Und so weiter. Aber wir sind bei diesem schrecklichen Krieg da,
2: und er wird von sich selbst nicht verschwinden. Tatsache ist ja auch, dass Deutschland sich gerade isoliert. Also gestern erst haben einige NATO-Staaten bestätigt und bekräftigt, dass sie weitere schwere Waffen liefern. Das haben Sie jetzt noch nicht in Ihre Betrachtungen einbezogen, aber das ist ja eine offensichtliche Tatsache und es sind nicht nur die Polen, die sagen, wir sind enttäuscht. Es sind nicht nur die Ukrainer, die sagen, wir sind enttäuscht. Es ist nicht nur Zelensky, der sagt, Deutschland müsse sich entscheiden. Das kann ja nicht falsch sein, dass die NATO jetzt so entschieden hat, oder Herr Fass?
0: Naja, wir, NATO hat ja entschieden zur Hilfeleistung und ich meine jetzt, der Bundeskanzler wird ja mit dem französischen Präsidenten und dem italienischen Premier, vielleicht kommt Johannes noch mit aus Rumänien, wird ja nach Kiew gehen und es wird da sicherlich auch um Waffenlieferungen gehen, weitere militärische Unterstützung. Das spricht man ja auch in der NATO mit den Partnern ab, diese schweren Waffen, ja. Sie bringen aber militärisch, also wenn Sie mich als Militärexperten fragen, nicht die Wende im Krieg, das geht nicht, das funktioniert nicht, weil schwere Waffen sind wahnsinnig ausbildungstechnisch intensiv, logistisch, von der technischen Betreuung, von der Munition, von der Verlegung über 1000 Kilometer über die Westukraine in die Ostukraine. Und die Westukraine steht unter dem Feuer der Russen. Das ist alles unendlich schwer und das dauert die die dauert. Die, die, Ostukraine. die Ostukraine. Und die werden den militärischen Dreh da letztlich nicht bringen, aus meiner Sicht, was viel Effizienter sind sind die Drohnen, die sie von der Türkei bekommen haben von den Amerikanern, finde ich viel effizienter und die Panzerabwehrwaffen, die Flugabwehrwaffen, die sie haben nicht. Man sieht überall im Land zerschossene russische Panzer und Schützenpanzer. Ich verstehe dieses Geschrei nach schwerem Gerät nicht und diese verengte Diskussion auf schweres Gerät und das von Leuten, die so, und so keine Ahnung haben über den Einsatz von schwerem Gerät. Also das ist ein bisschen wirklich verrückt und daran bemisst sich auch nicht. Das Ausmaß des deutschen Engagements. Und das sollte man auch daraufhin nicht reduzieren.
2: Ich möchte eine abschließende Frage stellen. Wir könnten, glaube ich, noch gut zwei Stunden füllen. Ich möchte aber abschließend Sie fragen und zuerst Katharina Mischenko zitieren. Sie, Frau Mischchenko, haben geschrieben in der NZZ, Sie möchten kein Gespenst sein, das erzählt, wie das Jenseits aussieht und auch keine Muse, die demokratische Länder inspiriert. Es gibt ja die Chance, dass wir leben und die Ukraine auf europäischer Seite weiter existiert. Welche Vorschläge, Herr Fahrt? konkrete Vorschläge haben Sie? Und jetzt sagen Sie bitte nicht, ja, Verhandlungen, solange man mit einem Kriegsverbrecher wie Wladimir Putin meiner Meinung nach nicht verhandeln kann. Welche konkreten Vorschläge haben Sie, damit die Ukraine auf europäischer Seite weiter
0: existiert? Ich meine, klar, das muss man sehen. Die Italiener haben jetzt einen Vorschlag gemacht für einen Friedensplan. Ich weiß nicht, ob der überhaupt diskutiert wird in Kiew und wie weit das ist. Ich bin ja nicht mehr im Kanzleramt und bin da auch jetzt nicht mehr am Drücker. Aber es gibt ja verschiedenste Denkmodelle, auch der Autonomie von Regionen mit starker ethnischer Zugehörigkeit innerhalb eines Staatsverbandes Denken Sie an Südtirol innerhalb von Italien. Man kann über Neutralität und Bündnisfreiheit reden, wenn man diesen Punkt der NATO-Mitgliedschaft äh, raushaben will. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo Russland einfach beinhart bleiben wird und irgendwo aus der Sicht der Russen auch sein muss einfach. Ne? Ich meine, die Amerikaner werden auch nicht zulassen, dass Kuba, weiß ich nicht, Mitglied der Eurasischen Union wird oder Militär stationiert. Denn die Chinesen haben auch ihre Interessenssphäre im südchinesischen Meer, die werden da beinhart bleiben. Man muss gucken, die Türken haben ihre Probleme mit den Kurden und machen da auch völkerrechtswidrige Dinge. Ne? Ich meine, wenn man auf die Welt schaut, so wie sie ist, dann ist sie eben so. Also müssen wir schauen, wie wir zu einer Lösung kommen. Ich habe kein Rezept, wie man da rauskommt. Ich denke mal, im Moment will das ja auch keiner. Der, der ukrainische Präsident hat sogar gesagt, wir wollen jetzt nicht nur den Donbass zurückgearbeitet, sondern auch die Krim. Und das ist natürlich auch eine politische Ansage, die ja schon über das hinausgeht, was man fordert, zurück, ihr Russen muss zurückgehen auf die Linie, die ihr bei Überfall hattet. Nicht? Aber mit so einer Rhetorik wird man sich nicht annähern können. Nicht? Die Russen machen im Moment auch nicht mit. Ich weiß es nicht, ich bin kein Politiker, wissen Sie. Ich sehe nur die Begrenztheit militärischer Lösungswege und die großen Gefahren, wenn man auf militärische Lösungswege setzt und wenn man auf ultimative Lösungswege, und wenn man nur noch von schweren Waffen und noch schweren Waffen redet, wohin das führt, ins Chaos, wirklich in den Abgrund. Und deswegen brauchen wir da mehr politische Steuerung und die erwarte ich eigentlich eher, aus Washington heraus als aus den europäischen Mitgliedstaaten.
2: Katharina Mischinko, was antworten Sie? Ein Partner, von dem die Ukraine gehofft hat, dass sie unterstützt, spricht von autonomen Regionen... Ich im Machtbereich im Russlands anders kann ich es nicht verstehen. Ich
1: kann mich sehr gut erinnern vor dem Beginn dieses großen Krieges jetzt Ende Februar wurde das auch angesprochen, dass die Ukraine eventuell neutral sein kann, dass die NATO-Mitgliedschaft im Gegensatz zur EU-Mitgliedschaft kein Ziel sein kann, das wäre möglich. Ich glaube auch beim Anfang des Krieges diese Krim-Frage verschoben werden könnte. Es wurde von 15 Jahren gesprochen, während derzeit sollte das irgendwie nicht militärisch gelöst werden. Es gab von ukrainischer Seite immer wieder Angebote und immer wieder Hoffnung, okay, man gibt ein bisschen auf ja, und dann gibt es vielleicht was. Aber leider hat es nicht funktioniert und nicht, weil die Ukrainer stur sind, sondern weil die Aggression immer größer wird. Und ich glaube, da wurde schon eine ganz andere Logik in den Gang gesetzt, wie gesagt. Und ich äh, komme aus der Ukraine und ich weiß sehr gut, was das heißt, nicht privilegiert zu sein, in einem armen Land zu leben und äh, soweit weniger Rechte zu haben, im Alltag auch, als zum Beispiel in Ländern der sogenannten Ersten Welt. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass... Ja, die Ukraine einfach geopfert wird im Namen einer sicheren Ordnung in Europa, zumindest in anderen Ländern. Also das kann ich auch verstehen, warum man so denkt. Aber andererseits bin ich auch Verlegerin. Von historischen Büchern habe ich mich viel mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges beschäftigt. Und ich sehe einfach diese Logik. Und irgendwann in den Geschichtebüchern, wenn wir überhaupt noch Bücher haben werden in der Zukunft, kann dieser Krieg ein Anfang sein von einer großen Katastrophe. Und ich bin mir sicher, wenn das so sein wird, dann wird es als Fehler gesehen dass damals dieser Konflikt nicht gestoppt wurde und dass die nächste Exkalation zugelassen wurde durch diese Befriedung und durch diese Versuche, den Konflikt zu verdrängen und sich vorzumachen, dass das uns nicht 100 Prozent betrifft, sondern, weiß ich nicht, 50 Prozent also das ist meine Vorstellung. Wenn ich mich ganz von menschlichen Ebenen abstrahiere und nur so beobachtend
2: das kommentiere, was passiert. Das ist ein interessantes Ergebnis, zu dem wir gekommen sind. Beide Seiten warnen vor einer massiven, totalen Eskalation mit ganz anderen Begründungen.
0: Ja, das ist wahr. Und das nehme ich auch sehr ernst, was Frau Mischenko da sagt. Wenn das der Anfang vom Ende ist, dann war meine Einschätzung heute ein Fehler. Aber wir haben es eben mit einer Nuklearmacht zu tun, Russland. Und da gibt es auch keine militärische Lösung. Ich meine, wenn wir einen Krieg mit Russland führen, dann geht das in die ultimative Stufe. Das kann man nicht, weil das am Ende die Vernichtung aller steht. Und historisch gesehen ist richtig... In den 30er Jahren, das Appeasement gegenüber Hitler war ein Fehler, ganz klarer Fehler aus der historischen Sicht. Aber wenn man in der Historie bleibt, das Verhalten 1914, wo alle Intellektuellen in allen europäischen Ländern für den Krieg waren und nur in dem Krieg eine Lösung sahen, eine ultimative Lösung aller Probleme. Wir hatten eine Kriegsbegeisterung ohne Ende. Und man ist geradewegs ins Verderben geraten. Das muss man auch sehen. Es gibt viele historische und auch was Frieden anbelangt, politische Verhandlungen. Es darf kein Diktatfrieden werden, egal, den die Russen diktieren über die Ukraine. Das müssen wir alles verhindern. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass wir kämpfen und dass wir auch Waffen liefern. Aber wir müssen da irgendwann raus aus diesem Szenario. Ich halte das für hochgradig gefährlich auf Dauer. Und es ist für die Ukraine auch nicht gut, auf Dauer einen Krieg zu haben in den nächsten Monaten und Jahren.
2: Ich würde gerne eine nächste Debatte führen über Atomkraft und Ausgleich von Kräften. Wir erinnern uns an den Kalten Krieg, wo es ja auch nie zum Ernstfall kam, ja. aus guten Gründen. Aber das verschieben wir auf das nächste Mal. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Diskussion, Herr Fahrt. Vielen Dank. Gleichfalls. Und vielen Dank, Katrina Mischinko. Mit der ukrainischen Verlegerin aus Kiew, Katharina Mischchenko und dem deutschen Ex-Brigadegeneral und Militärberater am Bundeskanzleramt Erich Fahrt sind in dieser Debatte zwei Welten aufeinandergeprallt. Für Fahrt gehört die Ukraine nicht ganz zu Europa, während doch Mischtschenko und viele andere Ukrainerinnen und Ukrainer immer wieder für europäische Werte demonstriert haben, für Demokratie, Rechtsstaat, Wahlfreiheit. Erstaunlicherweise glauben die Ukrainer offenbar mehr an Europa und die NATO als einige Militärexperten in der EU selbst. Und die Ukrainerinnen haben, trotz ihrer unmittelbaren Erfahrung mit der russischen Aggression, offenbar weniger Angst vor Putins Atommacht als viele Menschen hierzulande. Das alles sollte uns zu denken geben. Ich bin Natascha Freundel, das ist der zweite Gedanke, kostenlos im Podcast und im Radio auf RBB Kultur. In der nächsten Woche begrüßt sie hier meine Kollegin Carla Spangenberg. Sie spricht dann mit dem Polizeibeamten Oliver van Dobrowolski und dem Rechtsanwalt Benjamin Derien über den Zustand der Polizei als Helfer, Gegner, Staatsgewalt. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.